0: 26. kapitola Apollo v Korinte Po Apollovom príchode do Korintu došlo v tamojšom zbore k rozkolu a rozdeleniu. Ďalším pracovným poľom sa Pavlovi po odchode z Korintu stal Efes. Keďže bol na ceste do Jeruzalema, kde chcel byť pri oslavách blížiacich sa sviatkov, v Efeze sa mohol zdržať len na krátko. Pri jednom rozhovore v synagóge Pavol tak priaznivo zapôsobil na prítomných Židov, že ho prosili, aby tam zostal a pracoval medzi nimi. Zámer navštíviť Jeruzalém mu však zabránil dlhšie tam pobudnúť, no prisľúbil, že ak Boh dovolí, vráti sa k nim. Do Efezu ho sprevádzali Akvila a Priscila. Pavol ich oboch nechal tam, aby pokračovali v diele ktoré začal. Pavol a Apollo V tom čase do Efezu prišiel istý žid menom Apollo, rodom Aleksandríčan, muž výrečný a zbehlý v písmach. Počul kázanie Jána Krstiteľa, prijal krst pokánia a bol živým svedkom toho, že úsilie tohto proroka nebolo zbytočné. O Apollovi písmo hovorí, že bol Poučený o pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril a správne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. Apollo za svojho pobytu v Efeze začal smelo vystupovať v synagóge. Medzi jeho poslucháčmi boli aj Akvila a Priscila. Keď spozorovali, že Apollo ešte nepozná plné svetlo Evanielia, vzali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu. Tým mu pomohli rozumieť písmu natoľko, že sa stal jedným z najvýznamnejších obhajcov kresťanskej viery. Keďže Apollo túžil odísť do Achajska, Efeský bratia napísali učeníkom, aby ho prijali ako učiteľa, ktorého zväzdie v plnom súlade s Kristovou církvou. Apollo potom odišiel do Korintu, kde svojimi verejnými kázňami, ale aj prácou po domoch, rázne usviečal Židov a verejne dokazoval z písma, že Ježiš je Mesiáš. Pavol rozosial a Apollo ho teraz zalieval. Jeho kazateľský úspech pri zvestovaní Evanielia viedol niektorých veriacich k tomu, že si jeho prácu cenili viac než Pavlovu. Takéto porovnávanie jedného s druhým vyvolávalo v cirkvi rozkol, čo pri šírení evanielia mohlo byť veľkou prekážkou. Pavlovo pôsobenie v Korinte. Pavol počas svojho poldruha ročného pobytu v Korinte zvestoval evanielium zámerne čo najjednoduchšie. Neprišiel Korinťanom zvestovať o Božích tajomstvách nejakými vznešenými slovami ani učenými výkladmi, ale v bázni a chvení a na dôkazoch moci Božieho ducha, aby sa ich viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Pavol uznal zapotrebné prispôsobiť obsah svojho zvestovania situácii cirkevného zboru. Neskôr to vysvetlil. Bratia, ak som sa vám prihováral vo veciach viery ako k deťom, malo to svoju príčinu. Nemohol som k vám totiž pristupovať ako k tým, ktorých vedie Boží duch, ale len ako k ľuďom patriacim tomuto svetu. Krmil som vás akoby len mliekom, nieriadnou stravou, lebo by ste ju ešte nevedeli prijať. A zdá sa, že ani teraz to nedokážete. Mnohí z korinských veriacích len pomaly chápali obsah toho, čo Pavol hlásal. Ich duchovný pokrok vôbec nezodpovedal ich schopnostiam a možnostiam. Hoci v kresťanskej skúsenosti mali byť už dávno na vyššom stupni, hĺbšie pravdy Božieho slova mali chápať dôkladnejšie a podľa nich aj žiť, ešte stále boli tam, kde kedysi učeníci, keď im Kristus povedal. Ešte by som vám mal mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť. Žiarlivosť, podozrievanie a vzájomné obviňovanie zatvárali srdcia mnohým veriacim a bránili voľne pôsobiť duchu svetému, ktorý skúma všetko aj Božie hlbiny. Pri svojom svedskom vzdelaní a poznaní Krista boli ešte stále len deťmi. Pavol si pokladal za povinnosť poučiť veriacich v Korinte o základoch kresťanskej viery. Musel ich učiť ako tých, ktorí o pôsobení božskej moci na srdce človeka nevedia vôbec nič. Veď vtedy nevedeli o tajomstve spasenia, lebo človeku sú pravdy Božieho ducha proti mysli. Zdajú sa mu nerozumné a nepochopiteľné, pretože ich význam sa dá vidieť len s pomocou ducha. Pavol sa snažil rozsievať semeno, ktoré po ňom majú zalievať iní. Jeho nasledovníci musia v diele pokračovať tam, kde on prestal a duchovné svetlo poznania prinášať v pravý čas podľa schopností poslucháčov rozumieť mu. Keď apoštol začal misíne pracovať v Korinte, uvedomil si, že významné pravdy, ktoré tu chcel zvestovať, musí oznamovať veľmi obozretne. Vedel, že viacerí z jeho poslucháčov sú sebavedomými zástancami rôznych filozofických teórií a vyznávačmi falošnej bohoslužby. Slepo tápu, no nazdávajú sa, že v Knihe prírody nájdú dôkazy na vyvrátenie biblického učenia o existencii duchovného a večného života. Pavol vedel aj to, že kritici budú oponovať kresťanskému výkladu Božieho zjaveného slova a že pochybovači Kristovo evanelium potupia a zosmiešnia. Apoštol chcel ľudí privádzať k krížu, a preto si nedovoril priamo karhať tých, ktorí žili nemorálne ani dokazovať, aké ohavné sú ich hriechy pred Svetým Bohom. Skôr im chcel poukázať na pravý zmysel života a ich pozornosť zaujať pravdami božského učiteľa Ak toto učenie príjmú, vyslobodí ich z prízemne svetského zmýšľania odvráti ich od hriechu a usmerní k čistote a spravodlivosti Zvlášť zdôrazňoval praktickú zbožnosť a posvetenie, ktoré musia dosiahnuť tí, ktorých Boh uzná za hodných zaujať miesto v jeho kráľovstve. Chcel, aby svetlo Kristovho Evanielia rozohnalo duchovnú temnotu v ich životoch, aby pochopili, ako sa hriech nezlučuje s Božou čistotou. Preto hlavnou témou jeho učenia bol ukryžovaný Kristus. Pavol sa snažil poslucháčom ukázať, že predmetom ich vrcholného záujmu a ich najväčšou radosťou má byť obdivuhodná pravda o spasení pokáním pred Bohom a vierou v pána Ježiša Krista. Filozof sa odvracia od svetla spásy, lebo by sa mu zrútili jeho pyšné teórie. Svetsky zmýšľajúci človek sa zdráha prijať toto svetlo, lebo by ho odlúčilo od jeho obľúbených modiel Pavol vedel, že skôr ako ľudia začnú Krista milovať, musia spoznať jeho povahu a okom viery sa zahľadieť na kríž Tu sa pred nimi otvára nádherné poznávanie, ktoré ich bude viesť po celú väčšnosť k chvále a ozajstnej múdrosti Len svetlo z kríža zjavuje skutočnú hodnotu človeka. Zušľachtujúci vplyv Božej milosti mení prirodzenú povahu človeka. Telesne zmýšľajúci človek netúži po nebi. Jeho telesné, neposvetené srdce necíti príťažlivosť čistého a posvetného vplyvu. Ak by sa takýto človek predsa len dostal do neba, nič by ho tam nezaujalo. Sklony prirodzeného srdca musí ovládnuť Kristova milosť skôr, než bude môcť padlý človek vojsť do neba a tešiť sa zo spoločenstva čistých, svetých anielov. Keď človek zomrie hriechu a v Kristovi začne žiť novým životom, Srdce mu naplní božská láska, myseľ bude posvetená, bude píť z nevyčerpateľného zdroja radosti i poznania a cestu mu budú osvecovať lúče večného dňa, pretože ho stále sprevádza svetlo života. Pavol zasadil a polo polieval. Pavol sa snažil korinských veriacich presvedčiť, že on i jeho spolupracovníci v službe slova sú tiež len ľudia, ktorých Boh poveril zvestovať pravdu. Oni všetci konali to isté dielo a ovocie ich úsilia záviselo od Boha. Spory o osobných zásluhách jednotlivých pracovníkov neboli Božou vôľou. Išlo o prejav neovládnutých túžob prirodzeného človeka. Keď jeden hovorí, ja som Pavlov, a druhý, ja Apollo, či nie ste ľudia? Veď čože je Apolo A čo Pavol? Služobníci, prostredníctvom ktorých ste uverili, a každý taký, ako mu dal pán. Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh. A tak ani ten, čo sadí, nie je nič ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Bol to Pavol, kto v Korinte začal hlásať evanelium a založil cirkevný zbor. K tomuto dielu ho povolal Boh. Neskôr tam na Boží pokyn prišli ďalší pracovníci a zaujali svoje miesto. Zasiaté semeno bolo treba polievať a to pripadlo Apollovi. On prevzal prácu po Pablovi, vyučoval a dohliadal, aby zasiaté semeno rástlo. Vlastným spôsobom oslovoval srdcia ľudí, no vzrast požehnával Boh. Povahu mení len Božia moc. Ani tí, ktorí sejú, ani tí, ktorí zalievajú, vzrast nezaručia. Vedie ich Boh. Sú len Božími nástrojmi a spolupracujú na Božom diele. Česť a sláva za úspech patrí jedine majstrovi. Aj keď Boží služobníci nie sú duchovne rovnako obdarení, všetci sú Božími spolupracovníkmi. Každý sa musí učiť od slávneho učiteľa a získané poznanie má šíriť ďalej. Boh zveruje každému zo svojich poslov zvláštne dielo. Každý dostal síce iný dar, ale všetkých zjednocuje v práci, posvetujúci vplyv Ducha svätého. Božia moc pri zvestovaní Evanielia spásy mnohých presvedčí a privedie k obráteniu. Ľudský nástroj býva pritom skrytý s Kristom v Bohu a Kristus vyniká medzi desať tisícami. Nadovšetko milí. Kto sadí i kto polieva sú jedno, ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval. Lebo sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia roľa a Božia stavba. Apoštol tu prirovnáva cirkevu k obrábanému polu, na ktorom pracujú poľnohospodári a starajú sa o vinič, ktorý zasadil Pán. Neskôr ju prirovnáva k stavbe, ktorú treba dobudovať do podoby pánovho svätého chrámu. Boh je majster, ktorý každému určil, čo má robiť. Všetci majú pracovať pod jeho vedením a spolahnúť sa, že on bude pracovať s nimi a prostredníctvom nich. On dáva schopnosti i zručnosť a ak uposlúchnu jeho pokyny, ich námahu bude korunovať úspech. Boží služobníci majú spolupracovať priateľsky a zdvorilo, byť navzájom láskaví a ústretoví. Majú sa predbiehať vzájomne v úctivosti. Nemá byť medzi nimi nepriateľská kritika ani podceňovanie práce iných, ani sa nemajú utvárať oddelené skupiny. Každý má plniť svoje zvláštne poslanie, ktoré mu zveril Boh. Každý má svoju osobitosť a tá ho robí zvláštnym. Nikto ho o ňu nesmie pripraviť. Každý má pracovať v jednote s bratmi. Boží pracovníci majú byť v diele v podstate jednotní. Nikto nemá byť sudcom iných, nemá o nich hovoriť pohrdlivo a nemá ich podceňovať. Všetci majú konať zverenú prácu pod božím vedením, majú byť navzájom ohľaduplní, úctiví a vzájomne sa majú v diele povzbudzovať. Všetci majú spolupracovať pri dokončovaní diela. Tieto zásady Pavol obšírne vysvetľuje vo svojom prvom liste korintskému zboru. Obracia sa na kristových služobníkov ako na správcov Božích tajomstiev a o ich práci píše. Od správcov sa vyžaduje, aby bol každý verný. No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca. Preto nesúte nič predčasne, kým nepríde pán. On osvetlí, čo je skryté v tme a vyjaví úmysly srdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Nebezpečenstvo rozdelenia Nikto nemá právo posudzovať jednotlivých božích spolupracovníkov. Dielo človeka môže posúdiť jedine pán on dá každému zaslúženú odmenu. Apoštol potom bezprostredne poukazuje na príklad spolupráce medzi ním a Apollom. Ale v tomto, bratia, vzal som za príklad seba a Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že nie je to, čo je napísané, aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému. Veď kto ti dáva vyniknúť? Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvastáš, ako by si nebol dostal? Pavol jasne upozornil cirkev na nebezpečenstvá a ťažkosti, ktoré on i jeho spolupracovníci vo svojej službe pre Krista trpezlivo znášali. Napísal, až do tejto hodiny sme hladní, smední a nahý, bijú nás pestiami, sme bezdomova, Ťažko pracujeme vlastnými rukami, keď nás preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame, keď nás potupujú, my sa modlíme. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz. Toto nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hodzaj 10 tisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanelium. Ten, ktorý posiela pracovníkov Evanielia ako svojich vyslancov, je zneúctený, keď poslucháči slova natoľko uprednostňujú niektorých svojich obľúbených kazateľov, že nie sú ochotní uznať snahy niektorého iného kazateľa. Pán posiela pomoc svojmu ľudu, no nevždy tak, ako by si veriaci priali, ale podľa ich potrieb. Ľudia sú totiž krátko a nevedia posúdiť, čo je pre nich najlepšie. Zriedka sa stáva, aby jeden kazateľ mal všetky vlastnosti, ktoré sú potrebné na zdokonaľovanie zboru a na to, čo vyžaduje kresťanská zbožnosť. Preto Boh nieraz posiela cirkevnému zboru aj iných kazateľov a každý z nich má niekoľko dobrých vlastností, ktoré ostatní nemajú. Zbor má vďačne príjimať kristových služobníkov, ako by prijímal samého majstra. Veriaci sa majú snažiť získať z posolstva toľko požehnania, koľko im každý kazateľ môže z Božieho slova sprostredkovať. Pravdy, ktoré veriacim prinášajú Boží spolupracovníci, treba vždy príjimať pokorne a treba si ich vážiť. To však neznamená, že kazateľov majú mať v prehnanej úcte. Kristovou milosťou sa Boží kazatelia stávajú poslami svetla a požehnania. Ak sa úprimne a vytrvalo modlia, dostanú dar Ducha Svetého. Ak pracujú pri záchrane hinúcich, potom budú horlivo zvestovať víťastvo kríža a uvidia ovocie svojej práce a rázne odmietnú pokušenie ľudského mudrovania a samolúbosti, potom vykonajú dielo, ktoré obstojí proti útokom satana. Vtedy mnohí výjdú z duchovnej temnoty, príjmu svetlo a vzniknú početné zbory. Ľudia sa nebudú obracať k ľuďom, ale ku Kristovi. Vlastné ja ustúpi do úzadia a vynikne Ježiš, muž Golgoty. Tí, ktorí dnes pracujú pre Krista, môžu tiež prejavovať mimoriadne vlastnosti rovnako ako tí, ktorí v apoštolskej dobe zvestovali evanielium. Boh chce aj dnes udeliť svojim služobníkom moc, ako keď požehnal Pavla, Apolla, Sílasa, Timoteja, Petra, Jakuba a Jána. Aj začia apoštolov sa niektorí dostali na bludné cesty – Vyznávali síce, že veria v Ježiša, no neboli ochotní správať sa úctivo voči jeho poslom. Tvrdili, že nenasledujú ľudského učiteľa, pretože ich učí sám Kristus a nepotrebujú pomoc zvestovateľov Evanielia. Duchovne boli celkom nezávislí a neboli ochotní podriadiť sa pokynom zboru. Takým ľuďom hrozí veľké nebezpečenstvo náhleho pádu. Boh ustanovil v cirkvi ľudí obdarených rôznymi darmi za svojich pomocníkov, aby sa vždy spoločne radili a rozpoznávali pokyny Svetého Ducha. Ľudia, ktorí sa riadia len podľa svojich silných povahových sklonov a nechcú spolupracovať s tými, ktorí majú v Božom diele dlhodobé skúsenosti, zostanú zaslepení a nebudú vedieť rozpoznať pravdu od bludu. Týchto ľudí netreba voliť za predstaviteľov cirkvy, pretože budú presadzovať len vlastný úsudok a svoje zámery bez ohľadu na mienku iných bratov. Nepriateľ potom ľahko dosahuje svoj cieľ pomocou tých, ktorí chcú viesť ľudí podľa vlastných predstáv, no sami pri každom kroku potrebujú radu a od Krista sa nenaučili pokore. Samotné dojmy a pocity sa pri vykonávaní povinností neosvedčili ako spolahliví radcovia. Nepriateľ často ľuďom navráva, že ich vedie Boh, kým oni sa nechávajú unášať len vlastnými emóciami. Ak sme však bdelí a radíme sa s veriacimi bratmi a sestrami, pán nám zjaví svoju vôľu, pretože máme jeho zasľúbenie. Robí to aby pokorní chodili v súde a vyučuje pokorných svojej ceste. V prvokresťanskej cirkvi sa našli aj takí jednotlivci, ktorí nechceli uznať ani Pavla, ani Apolla. Tvrdili, že ich vodcom je Peter, lebo on chodil s majstrom a dôverne ho poznal, kým Pavol prenasledoval veriacich. Ich názory a pocity vychádzali z predsudkov. Nevedeli, čo je úprimná veľkorysosť a vrúcna láska, ktoré sú dôkazom toho, že v srdci prebýva Kristus. Duch rozdelenia hrozil kresťanskej cirkvi ťažkými následkami. Pavol mal podľa pánovej rady veriacich napomenúť a vážne varovať tých, ktorí hovorili: Ja som Pavlov, ja Apollov, ja zasa Kéfasov a ja Kristov. Apoštol sa ich opýtal, či je Kristus rozdelený, či azda bol Pavol ukrižovaný za vás, alebo či ste pokrstení v meno Pavlovo. Preto ich prosil. A tak nech sa nikto nevychvaluje ľuďmi, veď všetko je vaše, či Pavol alebo Apollo, kéfas, svet, život, smrť, prítomnosť aj budúcnosť. Všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží. Medzi Pavlom a Apollom bola úplná zhoda. Nedorozumenia v Korintskom zbore Apolla zarmucovali a prežíval sklamanie. Nechcel využiť to, že ho veriaci uprednostňovali a k tomu ich ani nenabádal, preto radšej náhle odišiel z rozhádaného zboru. Keď ho Pavol neskôr požiadal, aby Korint znova navštívil, odmietol to. S veriacimi prišiel do spojenia len po dlhšom čase, keď bol zbor na vyššej duchovnej úrovni.